0: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔的节目，我是主持人志军，智慧的志，雷霆冠军的军
1: ，我是马克，上班阿叔的马 ，Uncle's Radio 的课。
0: 今天的节目啊，是和 Sofasoda 共同企划、合作经营的这个系列是《高手朋友产品思维》。然后节目走到现在呢，已经进入到第九集。这一季呢，我们预计啊，走到第十集有一个告一段落。哎，可是也没有跟大家说拜拜哈、哦，就是我们即将进入了第二季，也是跟 Sofasoda 问问先辈共同合作的。那回到今天现场
1: ，好，在节目现场和我们录音的是 Pinkoi c 的 POT 抛家第三 Lead Remy。晚安 ，Remy， 和听众打声招呼。Hello， 大家好，我是 Remy。好，呃 ，Remy 可以简单和大家介绍一下，呃，目前的产业背景或是你的日常工作大概是什么？好，呃，我现
2: 在就像刚刚讲的，我是设计电商平台 Pinko 的 Product Designer， 那我主要负责的是 Buyer 这一端的设计，因为我们的平台有分 Buyer 跟 Seller， 买家跟卖家。那我是主要负责买家这一端的设计策略啦、设计推进啦，然后现在工作还包含管理啊、跟指导设计师
1: 这样子。这边延伸问个问题哦，就是。Buyer 在和 Seller 这两者之间最大的差异是什么、啊？在产品设计上，呃，产品设计上的话，因为他们使用
2: 我们这个平台的目的性就完全不一样。对，像 b u y 就是来买东西嘛，对 ，Seller 是来卖东西，所以他们的目的，然后他们的啊、呃，对于这个平台的呃，给他们的价值啦，他们想要在平台上做,做什么事啊，都会完全不一样
1: 。对，了解了解。也就是说，他在产品团队里面的分工是拆分两个团队嘛，还是还是也综合在一起呃，基本上是大致上拆成两个团队
2: 啦， <Okay. S 2> 但我们不至于分成就是完全只做白 u 完全只做 seller。OK， 彼此之间还是会有 cover， 因为这两者之间还是会有在平台上面的互动。对，所以一定会有 cover。那我们在实际的。工作上面就一定会互相
1: cover 这样子啊，了解了解，好因为我相信听众朋友们大多应该也都是以 buyer 这个角色为主，嗯、所以呃，我相信在待会的节目里面，应该蛮多的细节，然后呃，都是能够跟大家一起来做参考，一起来做呃更多详细了解的。然后呃，再来接下来想问一个关于比较偏向是设计师这个角度哦，因为我相信听众朋友还有很多呃在职场工作的伙伴呢，尤其现在呃。网络公司嘛，设计公司嘛，这么多，还有产品公司这么多，那很多人都会觉得啊，这个 designer 的沟通习惯好像不太好抓，就跟工程师一样不太好抓<笑>是一样的道理。我觉得好像都有自己的各自的工那个工作沟通习惯跟工作的逻辑原则。那毕、嗯啊、竟工程师有自己的沟通习惯，业务、行政、营运端的工作者也都有自己的沟通习惯。那你呃 r a m i 觉得 designer 这个角度和其他这些面向的工作者而言。嗯在工作在沟通习惯啊，或者是工作逻辑原则上面有什么不同的地方
2: ？嗯，我觉得比较大的不同是，呃，身为铁三的人会问很多很多的问题，会问一大堆的问题，可能有时候会问到大家觉得有点烦人了。那呃，我还曾经因为就是问我我我的习惯是我会拿着一个小本子，然后拿着笔，然后去找同事问问题，然后同事边问的时候，他就觉得说我怎么好像一个警探在。在侦讯犯
0: 人，对，然后他编写笔记，华灯初上这样调查案子，拿个小本子，<笑>而且如果小本子还可以放在左上口袋的话，对对对
2: ，还真的是很小的本子<笑>。然后，然后那所以我就觉得说，然、嗯、就是大家可能不会不是这么习惯说很多，就是我会问为什么，然后问很多个为什么。然后另外就是有发现说，中文的为什么、嗯、其实含义有很多种，对一，一种的含义，为什么的含义是我真的想要知道，对。发生什么事情？为什么会这样做？另外一个含义就有一点负面一点，就是我不希望你这么做，所以我问你为什么要这样做。<笑>所以用中文问的时候啊，有时候对方就不知道你是什么意思，然后就很怕说问太多为什么。大家是不是觉得说我们一直在否定人家的答案？那所以其实在这边想要跟大家说，其实我们没有要否定大家的答案，我们真的是想要知道为什么。那我们会因为问问,问这么多为什么，然后来。嗯，搞清楚事情，搞清楚发生了什么事情，发生了什么状况，那这个对我们的设计会有帮助。这样子
1: ，哎，这么一说，好像真的可以回想起来。当我在跟我们家设计师沟通的时候，我说：“哎，那个客户觉得、啊，呃，这边这个图想要怎么做？”然后设计师说：“为什么？”哦、我我当下也很难一时语塞，<笑>你我说啊：“啊，客户就想这么做，好像也无法诉说为什么。”嗯，但很可以理解为什么要问为什么，因为设计师怎么会想要知道那个逻辑是什么？因为。呃，尤其是设计师，他会有自己的，一定会有自己的设计理念，然后有自己的在在，不论在平面呈现上，或者在使用的逻辑上，呃，期待以这些的思考而言，总是会一定有一个专业的立场，觉得这样子才是合情合理的。但有的时候中就会有一些，呃，毕竟客户的需求，或者是或者是呃，例如说像刚提到的白热端的需求，可能就是如此。那真的还没有为什么，或者是那个为什么必须要去抽丝剥茧出来？嗯,嗯嗯嗯，对。那再往下延伸好，好像。有没有什么可以帮助我们和 designer 沟通的时候更加顺畅的一些小小的 tips 或者小小的提醒？刚刚有
2: 说到多问为什么，然后我发现一个状况就是，嗯，其实现在不管是任何人，他每天都在用。很多的数位产品，所以其实他对数位产品上面的界面啦等等的，其实熟悉度非常高。你要他想说想出说我这个界面可以怎么做、怎么设计，他都可以翻出他手中的 App 告诉你说：“哎、欸，我用的这个是这样子设计。”然后他就很常拿着这些东西来跟你说：“哎、欸，我们可不可以这样子做？”那，哎、欸，这个时候其实我们就还是会追问下去说：“为什么你想要这样子做？”那，呃。我们想要知道的是背后的你想要用这个东西来达成什么样子的目的，什么样的价值？所以，呃，如果要给一个提醒呢，就是当我们在问为什么的时候，其实我们是想要知道这件事情。那如果能够提早发知道这件事情，带着这些为什么，呃，带着这些，哎、呃，我为什么会觉得这个东西好用啦？那我之所以觉觉得这个好用，是因为我想要达到什么样子的目的等等的。我觉得这样子
1: 来跟设计师来讨论的话，会更快一些
0: 啊、哦。那，呃。
1: 感性的诉说和理性的诉说哪一个比较让设计师容易买单呢、啊？例如说像，像哦，我今天呃，我可能秀出一个我很喜欢用的 App 的界面，好了。嗯、那今天设计师问我为什么的时候，我如果说啊啊就很好用啊，你不觉得吗？这样你们会买单吗？<笑>呃，也是会啦。就是这个时候我们还是会追問,问说为
2: 什么？你觉得好用？<笑>想要说你是觉得这个东西嗯。颜色用起来特别舒服吗？那为什么你会觉得舒服？这个东西会让你联想到什么东西？我们想要知道这个背后 trigger 你的那个原因到底是什么东西？啊、对，感性的也可以这样追问下去。那当然，如果是提出这些数据上面的佐证的话，那也很好，<對>因为这就会是另外一个角度可以帮助我们去判断的是的资料。
1: 哦，我突然觉得好像我的智障师哦，<笑>就是这个情景很像哎、欸。好，呃，感谢 Remy 的回，感谢 r e 的回答好，那呃，待会儿就进到今天正式的章节。今天内容会分为两个章节，分别是累积超过十年以来的 Designer 职涯路，还有第一个章节，呃，专业经历不只是工作成果，更是职涯里程碑。那这两个章节期待能够带给听众们更多更多 Brand 职涯发展或 Designer 相关专业历程里面该经历什么样的过程，或 Remy 这边的心路历程跟故事是什么。好，首先进到第一章节，呃，累积超过十年以来的 Designer 职涯路。因为 Remy 是扎扎实实的从 designer 到现在作为 product design lead 的这个过程，那我相信很多设计师出身的呃听众朋友、听众朋友们，或者是我们身边的工作者们。呃，通常都一定会纠结于一件事情，就是 designer 到底是横向发展重要还是纵向发展重要？那如果我今天真的很想往这个 designer 的呃专业延伸的话，我可以怎么样走？哎，可是如果我今天真的还是终究想要朝着管理职前进的话，那可以往哪个面向走？呃， designer 的吗？还是有没有其他面向可能可以延伸的？那我相信常见的 designer 还有呃 product designer， 它它一定会有些差异。例如说平面设计的，或者是工业设计的，然后现在又是来更多的我们在在这个季度的。呃呃，节、呃、目里面讨论到的会是 product designer 的的,的他们在我们常见的 U Y U 差这个状态嘛，或者是这样的职能分类。那 designer 和 product designer， 请 Remy 能不能够给我们讲一下他的差异大概会是什么？不论是在工作的面向上，还是在工作的习惯上
2: 。嗯，说老实话，这个 designer 跟 product designer 的差异啊，我呃、嗯，这样回头看，我好像就是花了这十年的时间，慢慢的知道中间的差异在做什么。那我稍微讲一下我这十年来的的一些阶段好了。那我的十年的前半段，我主要是在数位广告的产业当视觉设计啦、网页设计，或是活动设数位活动 campaign 的那种设计。那如果大家还记得 Flash 的话，我一开始就是在做 Flash 的，<笑>就是都要做 Flash 的看板啦、啊，然后 Flash 的 campaign s i 赛啊这种的。那呃那时候其实没有 designer 这个职称，那个时候叫做 art。就是广告产业叫做 art，、嗯、所以顾名思义，其实很偏视觉层面，很偏重啊看得到的东西跟它的动画啦之类的东西。所以我想这就比较像可能大家常见在想象当中 ，designer 可能会是这样子的一个呃这样子的一个范围。那后来呃开始在广告产业上继续前进的时候呢，嗯、呃，那个时候从 Flash 开始慢慢变到了开始来做 Web。就是很多的 campaign side， 然后是用 HTML 五在做的 campaign side， 然后那时候的重心可能就开始偏向说哦，如何做出很互互酷炫的互动行为啦等等的。然后那时候，嗯，也开始慢慢的才知道说，哎，原来有使用者体验这种东西，因为那个时候就会开始在讲说哦，我们怎么样子让这个啊、呃、网站设计上可以更快的让 user 可以啊、呃、看到按钮啦，看到 call to action 按钮啦等等的。那嗯，接下来呢就会开始注重在就刚刚讲到的这边就会开始注重在说，哦，那界面这个东西，那就开始钻研界面的这种东西。那我在想，这又是另外一种大家对啊、呃、designer 的一种想象，就是在做界面设计。那呃从呃网站的设计，刚刚讲的网站的设计啦，到那时候其实还有很多是为了 campaign 而做的 app，campaign、嗯、的 app 的设计啦等等的，就一直往前在迈进在。嗯，其实那时候还是比较多 focus 在视觉的层面，怎么样做的 app 比较比较好看，怎么样做做的网网站看着动画看起来比较酷炫等等的。那嗯，开始慢慢接触到 user experience 的时候，才发现说，哎，这其实可能只是 user experience 的其中一个角度、一个一个环节而已，看得到的东西。那更多的可能会是背后的东西。那所以，呃，这个时候就差不多到了我十年之涯的中间点，就是到了前面大概花了五年的时间在摸索前进这些东西，然后到了这个中间点的时候，就发现，哎、欸，自己的兴趣可能是更在，嗯，怎么用这样子的方式去解决 u 用户的问题，怎么真的去做出一个大家会用的产品。所以后半的后十年的后半段呢，就比较偏重在啊，刚刚讲的产品设计。那一开始其实也没有，我我们的我们的职称也没有叫产品设计师，我们的那个时候职称比较像是 UI UX 设计师。那这可能又会是另外一个阶段，我们对 u 那个 designer 的想象，就会是他们是顾啊、呃、界面的，然后更多一点是顾 user 的流程的。那到了最近，呃，我们把我们自己定位成 product designer 那。那、呃、嗯。我觉得 product designer 对比起来比较更多 focus 是在呃产品本身，产品要解决什么问题，那我们用什么方式去解决这个问题啦？那产品就是要继续前进，继续发展，那怎么样子继续发展？所以对比我们刚刚讲的，刚刚讲最前面讲的啊、呃、web 这边的设计师啦，然后 UI 的设计师 ，UI UX 的设计师，那 product designer 这个角色会更偏重在。多一点偏重在分析啦、啊、策略的这个层面上面。那刚刚对常见的设计师的这些想象，从这个角度看，就会是这个过程当中一个可以去解决问题的其中一个手段，这样子
0: 。我这样停下来啊，就是这个这个十年来以来的这样回顾，从最一开始的那些好看。然后，但但我我想，每一位设计师或者是我过去认识的朋友，他们经历过其中一个阶段，叫做我会做的很花，对，<笑>但是就是追求追求技术上的成长，啊、呃，确实可能会有这个阶段。嗯、然后接下来可能开始做出好用的呃界面，或者是呃呃的系统其中的设计。然后听到我刚,刚听到后来的后五年。呃，有一句话就是瑞明刚刚提的，解决使用者的问题听起来比较上有效。那么我我我自己从从这里头，我想要请教瑞明的事情是从好看啊到有效，就是你如何去去拿捏现在到底该是有效多一点点呢，还是要好看多一些些？因为有时候我们可能遇到有一些产品或者是有一些行销设计，它就是主观上或者是一般世俗的眼光上，它就它就不好看。可能很有效，它可能在数据上很有效，它它的它点击就是很有效，或者在它使用上就是很好用，啊、可是它真的很不好看，呵呵那那这该怎么办
2: ？呃，我觉得是首先要看这个产品本身的定位，包括说它的受众是谁，它要是它的 user 是谁，这会决定了你要不要把好不好看当做你的手段。如果你把好不好看当做手段的话，就代表你的受众是一个会。呃，因为好不好看而当做他们的考量，或者是这会是他们喜欢产品或者是熟悉产品的啊、呃、其中一个因素。那可能有一些呃 user 不需不知这么需要这些东西。举一些例子来讲好了，就是我们在上班用的这些啊呃财财务用的软体啦，或者后台工具的这些软体，其实那个最主要的目的是我赶快把事情做完。嗯它好不好看，可能就不会是这些人考量我要要不要用这个呃要不要用这个产品，或者是这个产品好不好用的其中一个因素。所以我觉得这会取决于那个产品本身的定位跟策略
0: 。哦，我我这样子有很大的说，就是我们不要讨论好不好看，那只是手段之一，那其实根本就不是我们现在专注在做的事情。那是一个那是一个假的议题，它不应该存在在那边的。当然很好，某些产品好看很重要啦。可是针对那一群人而言，对他们来讲，那很重要。的前提可能还是得有效、得好用，然后他会因为好看而而来购买或采购，那那就是一种手段
2: 。嗯嗯嗯，我觉得可以这样说
0: 。OK， 刚刚我们谈完了这个从设计啊，然后一直走到了产品，那现在要谈多谈一点人的部分了，嗯、就要进入到了下一个阶段哈，就是开始带人啦、啊。由职业发展到现在，你成为了这个 p r o d u c t Design Lead，、嗯、那罗一鸣觉得现在呃遇到最大的挑战或那些困难是什么，以及你是如何去面对跟解决的？嗯
2: 。呃，我自己觉得，我现在碰到最大的困难跟挑战，跟我之前碰到的困难跟挑战有一点类似，但不这么相，呃，不这么完全一致。呃，我先说一下我们我之前碰到的挑战好了，就是在从啊、呃、刚刚讲的啊、呃、常见的 designer 前进到 product designer 这个过程当中，我觉得很大的一个呃门槛或者是一个分水岭在于，嗯、呃，去理解。迭代的这个概念，那嗯、呃，刚刚有讲嘛，十年中的五年，前五年都待在广告产业，数位广告产业。那那时候的呃，商业形态比较像是我们就是甲方乙方当中的乙方，我们是接案的。那很大的时间我们需要去比稿，那比稿就会是一个一站定生死的场所，你就是一次就要把那个东西盯到最好，那盯到最好才能让你把这个案子搞定。那呃，所以说那时候就有一个概念，就是我这个就是 one shot， 我就是一次就要把它做到最好才行。那另外一个就是，我觉得社会广告产业的作品的概念很重。那呃，一个是广告业绩有很多的奖项，那个就是大家想去争取的。那大家也会把这个从的奖项啦、啊，或者你的作品做出来的那个东西，刚刚讲的啊、呃，好不好看，有没有没有效，然后酷不酷炫，当做你的呃一个。嗯，作品作品的概念就会很重，这个是我前半段的思维。这个思维到了、哦、到了刚刚讲十年中的后,后半段，就开始受到很多的冲击。进到软体开发产业的时候，就发现，哎，跟之前的状况不太一样，完全不一样。原先一开始呢，还是想要用这样子的方式去呃做设计，所以在。每一次要交东西出去，要给工程师看东西，要给啊、呃、其他的队友看东西的时候，就想说我一定要做出一个完美满意的解法，<笑>我每个细节都要做的很精致，然后就会花了很多很多的时间在琢磨这些东西。然后每天可能第一天做了，然后第二天看了觉得不满意，甚至有时候还打掉再重做一次这样子。那这样子做出来的结果其实反而不如不如预期。就是觉得说，嗯，对队友而言，就会他会很慢才看到你做出来的东西，然后其实他也不知道你这段时间在做什么。然后，嗯，通常你呃花了很多心血，很你觉得很完美、很满意的解法，对丢到别人眼前的时候，可能大家就会有很多很多不同的意见开始跑出来，然后你就开始觉得说，哎，怎么办？怎么办？怎么办？我花了这么多时间做这个，这不是完美的解法哎、欸，怎么办？呃，那时候就会觉得很。嗯遭受到很大的冲击
0: 。我是刚刚听瑞敏说，我有我自己，就是有回想到过去，呃，这几段工作，然后对于协作的工作方法跟同事的相处之间的，呃，一些就是我我时常也很像瑞敏这样子。而、okay, 且我,我先我先闷着头做，呃，我说的闷着头不代表这件事情是错的，就是我们想要把它弄好，我要弄好之后我才要给你看。因为没有弄好之前，我就觉得就是没有弄好东西，我怎么可以给你怎么可以给你看呢？可问题是。问题就在于，因为我的工作不透明，说明我在弄的同时，哎、欸、，Raymi， 你你也在弄同一个东西，这最可怕的。比如、嗯、说，我们花了很多的时间，我们彼此做出一样的，呃，为了为了同一个目的做出了一样的东西，所以我们成功了。然后第二个是我做完之后，然后我可能才才跟马克分享说，哎、欸，我搞定了这个，啊，这个很强，然后这個、这个一定有效。然后爸爸说，可是我们等一下不要往这边去、欸，哎，<笑>哇，可是所以所以我自己很大的收获就是。协作不讲求，要要完美，要要完整，然后要一次到位。可是最好你随时告诉大家说你现在正在做什么，或者是你现在正在做就好了。你甚至一点成果都没有，就是 OK， 我现在正在做一份 slide， 它是为了明天的什么什么提案啊，我正在做。然后呃，我我会我我正在处理这个 solution 的这个这这三页。哎 ，Mark 这时候就很很会接话，哎 ，solution 那个我做好了，我先我先分享给你。哦，那我知道，那我现在做 problem 那三页。我觉得这次协作当中，呃，很重要的事情。然后刚刚瑞米的分享也提醒了我这件事
2: 。嗯嗯嗯，对啊。然后呃，另外一个面向是刚刚有提到说有做作品的想法，其实第三人还是有做作品的想法。那嗯，但如果在到之前的思维，就是广告产业的思维，我们会觉得作品就是我做出来的那个东西，我看得到的东西，我可以操作的那个东西。那但是在产品这一段的话。忽然后呃，经过了这么多年，发现好像不是这么一回事。就是很长时候你，你呃，在做出来的某一个版本的东西，其实它就是就是那个时间为了某一个目的的一个过渡的产品。它是为了让我们知道一些事情。举例来说，我们可能做实验，那实验需要某一个版本，或者是更之前，我们如果有一个想法，我们要验证这个想法成不成功，我们可能有一个 P O C， 我们有个 M V P。那那个东西就嗯，如果。以我们之前对作品的那个定义来说，那嗯、呃，可能就不是一个我们心目中觉得很完美的作品。就包括刚刚志军有讲到的，可能它看起来也不好看，不怎不这么好看。然后可能用起来，可能还是有一些我们觉得说，哎，这这个好像用起来好像怪哪边有点问题，但不是说不能用，但是好像可以更好。那呃，这个时候就发现说，如果还是用之前那种做作品的话，其实这些阶段。就会卡在那边，我就会觉得说，这个好像不是我可以接受的东西，我我不是应该交出去的东西。然后那时候又接触到第二次的冲击，那后来才发现说，其实对于呃产品设计师来说，作品可能不是你看到的那个产品本身，而是而是你去解决问题，你去改变了什么某一个使用者的行为，去达到目标的那个过程，就包括刚刚讲的，我们视觉可能是我们的手段。然后我们的 MVP、我们的 POC、我们的实验是我们的手段。我们怎么去透过这些手段去改变 user 的行为？我们去看有没有改变 user 的行为。然后我们去看我们距离目标还有多远的这个过程，反而我觉得才是身为 product designer 的作品。这又是一个跟刚刚讲的五年前的思维是完全冲突的事情。那但是我觉得这就就是这这个整个十年当中，其中另外一个让我改
1: 变想法、改变很多的地方。想多问一点关于在成为这个 lead 的这这个这个过程，因为毕竟呃，单纯如果今天只是 product designer 的话，其实你就是在完成自己的任务，或是你被交付的一个一个呃一个功能的。Prototype 的、欸、怎么讲？叫什么 ？Wireframe，、嗯、或者可能只是单单纯画一个草稿而已。当然，呃，甚至也会开始跟工程师合作，把整个 Prototype 做出来，把 MP 做出来，然后上线去做 Beta， 然后再去做优化。但如果今天要成为到 Lead 的这个状态的时候，代表你必须带领一整批工程师，呃，应该说一整批设计师是,设计是比较多。然后同时，嗯、呃，可能还会身兼 p o 的角色，嗯、你还是要跟工程师有很多的沟通。嗯嗯、这个沟通面向上，那个困难或者是那个那个挑战又会是什么？
2: 呃，刚刚讲到这个，呃，刚刚那个冲突跟改变，嗯、其实就是一个你在当中会面临到的一个你需要去沟通的东西。<是>那我觉得不管是设计师或工程师，那我觉得工程师也是有想要把东西做出来、做成品、做作品，然后想要把东西做的酷炫的这种想法。对，那呃，其中一个挑战就会是怎么样让呃，工程师跟设计师都能够。进一步的理解說，说哦，现在这样子的 m i s e t 有这样子的改变。那有的时候，我们不是只追求当下的这一个看得到的作品，而是整个东西的过程，有怎么样用不同的方式去前进？那这就会是一个不同的挑战。那嗯、呃，面对设计师，要面对工程师啊，那就需要很多不同的嗯嗯沟通的方式。那面对设计师，我觉得对我来说，可能稍微。简单一点，因为啊、呃，我可以把我过去的例子拿出来说，然后告诉他们这样子。虽然说这不是每次百分之一百有效，<笑>因为大部分的状况底下，我觉得对一个人有效可以成长，就是他真的去点这个胶。我觉得对他来讲，他学的会最快。那嗯，但是所以说，设计师上来说会可能比较轻松一点。那工程师这一端的话，我觉得对我而言，我是会去多嗯了解。他们想要做的东西跟他们想要呃参与的东西，我们之前很常把呃设计跟工程看作是一个接棒的概念，就会是哦，可能设计师完成一批做一批东西，然后交付给工程师继续往下做。那其实对设计师跟工程师来讲，尤其是工程师，他们呃更多的状况之下，可能是他们是想要参与这个产品更多的，他们想要对产品有更多的想法，他们可以有更多的贡献。那这个状况底下，就会是去了解他们想要在当中多做到什么东西，然后又用上我们刚刚那个警探办案的手法，可以多追问一下为什么他会觉得，因为一样，他把把它当做是一个啊终端的使用者，请他们提供说他们觉得什么东西呃能够帮助我们这一次的专案，他觉得有达到有对我们的目标有帮助，然后就是要追问说哦、呃、为什么是这样子？那有的时候呢，我们也会举办，例如说像工作坊一样的啊、呃、活动。让所有的队友一起来参加，当中一起贡献大家彼此的想法。那我觉得那个关键就在于说，让大家都能够共同参与。就像刚刚有讲到的，把这个过程弄得更透明，不是只有设计师一个人闷在做。那呃，更多的会是不同角色、不同职位的队友都能够共同参与，共同一起为这个产品推进而努力。那这样子，嗯、呃，也更多让大家就觉得说、哦，这个产品是属于我的，是我。一起打造出来，而不是只是我好像当只是当做其中的一个嗯，完成某一某一
1: 个过程的人而已。的确 r e 讲到这个，我也又延伸到，应该说又又回想起了，就是现在越来越多的工程师都想参与更多的，比如说使用者讨论，然后访谈，然后到底为什么当初这个外 p e 会这番话，他不想要只是单纯的承受，而、呃、承接着说，哎、欸，这个动画想要怎么做？或者这个前端这个后端想要怎么样连接跟设计，它的逻辑是什么？他不想只是单纯承受这件事情，而他想要参与讨论。我相信这并不是一件坏事，因为它终究会让呃两边之间的协作是能够越来越接近同理的状态。我知道你为什么这么做，你也知道我为什么想问这个问题。然后双边不断的去磨合或不断的讨论，尤其刚阿瑞米有提到这个 workshop 形式，我相信这一定也对。蛮多听众朋友们在面对到带领团队的时候也好，我相信你现在可能带领一个很小的产品团队 ，maybe 五个人 ，maybe 十个人，他都很很能够蛮推荐大家可以使用 workshop 这样的形式，让大家去有一些交流的机会，而且是在现在你手上这个产品之外，我们独立拉出来一件事情，我们来完成那个 workshop，、嗯、再回头再回过头来看你现在手上这个产品，我相信会有蛮多不同的收获的。那如果说要呃给予现在的设计师后辈一句关于这家发展最重要的忠告的话。呃，瑞米会说些什么？这个问题的话，我想把它转变成：如果给十
2: 年前的我，甚至是十五年前的我的话， <Okay. S 2> 我会对我自己说什么话？好啊、好我觉得对十年前或是十五年前的我，嗯、呃，对于嗯设计这件事情所展现出来的样貌，呃，会认为说，因为我们比较常，就是说在学校啦，或者在业界啦，看到的都会是成功的案例，我们看到。哦、呃，哪一个得奖的作品？我们看到了哪一位设计师设计出来的怎么样子的一个很棒的成果？那，嗯、呃，可能在十年前就会觉得，哎，这是不是设计的常态？就是大家是不是都很很轻松的就可以做出做出这么棒的设计？然后就会觉得说，嗯、呃，我我我应该要往这个方向为啊、呃、目标，我也能期许我。可以这么长做出很棒的设计，或者是我每一次都要做出很棒的设计，我会想对这样子十年前的我说，其实这不是日常。就是以这个十年之后的我来说，这不是就跟跟他说，这不是一个正常的事情，这不是日常发生的事情。日常发生的事情反而是失败很多次，犯错很多次，然后啊、呃，其实这些犯错不，或者是不完美啦，等等的，刚刚讲的就是一个过程。而且，这可能是你不容易从啊、呃、从平常看得到的过程。你不会，因为我们如果我我有个失败的专案，我不会特别拿出来分享说，说<笑>看我有这个失败的专案。所以我们就很不容易看到大家犯错的一面，所以就会对我来讲，我就有这样的误解。如果我真的能够把不完美跟犯错真的理解，说这才是日常的话，我觉得对对十年前的自己能够更。更可能更有自信一点的，更勇敢的一点，把粗糙的想法丢出来给大家看，给大家呈现，或者是我可能就不会花了很多的时间埋头去想，我要怎么把这个计划，或者是我要做的作品在，在可能在构想的层次上，或者是在啊、呃、计划的层次上，就要让它变得很完美，我才去做啊、呃、去真的去执行。那嗯、呃，透透过这些很。很早的，很更勇敢一点的，把这些粗糙的东西丢出来，然后不管是用什么形式丢出来，那呃，取得大家的回馈，然后我来发现我之前不知道的事情，然后我来确认啊、呃，我我以为是这样，但其实不是这样的事情，然后用这个方向来推进，那想跟十年前的自己说，这
1: 个其实才是真实世界的，真的在前进的方式。了解，的确真的是，因为我相信大家都念我刚出社会，或者是刚刚进到职场 ，maybe 两到五年的这个空这个区间，总是会觉得啊，我现在的我现在的想法还不够完整，或者是我现在的呃呃讲作品好，我现在的作品真的还没有到我很满意的状态，所以就会放着放着放着放到最后，哎、欸，真的要交件了，就拿出来拿到台面上来，才发现，哎、欸，这这这好像不如大家所想象，的，嗯嗯或者是你已经埋头苦干了一两个月了，就发现哇，这个也不是。你老板想要的，不知道客户想要的哇！这种时候你會发现真的是你，你就一定要在面临一个你要加班一个礼拜，然后赶出一个你自己更不满意的东西，然后交付出,出去。<錯>结果你没有想到，哇！这个时候客户觉得哇，好开心哦，这是我想要的。他这绝对超挫折的。<笑>我花花了一个月时间做出来的东西，客户不要；我花一个礼拜时间熬夜做出来的东西，對對對客户说好，我喜欢。
2: 就是像以前那个广告公司的时候，有时候因为我像我们提案都提提很多案三案，对，通常客户写的都会是，就是我们那店档那个案。<笑>
0: 然后就要从电脑那个案子继续往下拔。它做。对，
2: 我想说啊，这个电脑怎么办？我要怎么往前改？<笑>我没有，本来没有打算要改
0: 这、这个。这个这个电脑还写的那个洋洋洒,洒洒理念，但是也不知道，不不是很确定自己写了些什么的。<笑>但客户喜欢，对
2: ，可能是前天晚加班遗留的时候写出来的
1: <笑>
0: 。这个回顾一下哦，学习产品思维，然后有一位讲师就说不要跟钱过不去。<笑>
2: 嗯 ，OK， 这也是真实世界前进的方式。<在><笑>对，
0: 对，这这是 real world <笑>。在第一个章节啊，我想要邀请，就是说听众朋友哈、哦，就不止呃，你听到瑞敏的分享，你也借用他的经验放在自己的工作里头，你不只把它写下来哦，你可能其他问题，我很推荐大家把它发表出去，然后跟其他人分享你的收获，因为。你你从你口中说得出来的，就是你真的可以带着走的那些用法，然后那些呃，把那些经验放在你的生活跟工作里头。所以我自己也写下来了。然后我要跟，就是借由刚刚瑞米的分享，就是、在第一个章节里面，我写下这个问题。然后我想要跟呃所有听众朋友分享，它叫做，它其实就跟刚刚的协作很有关系。它叫做，我们都如此良善，有着共同的目标，可是却没有人把事情做好。哎，这是最，这是为什么？这这是很，这是在协作上面很常发生的事情。就是我们明明都知道彼此的目标，可是我们吹这这个目标，不管怎么样，就永远都到不了，就没有人可以把它做好。所以这这背后，我也想要互给，就是刚刚瑞米 y 所讲的，在协作里头，就我们的同事是不是知道每天我们在忙什么？他可以补位吗？他他随时可以帮帮上忙吗？你们会不会成功？那有有有一个词很有意思哦，它平常是用在伴侣之间的，叫做“个人使用说明书”。就是我们有没有让对方、让同事知道说，呃，除了工作之外，哎，你这样讲会对我不舒服哦。哎，你这样讲我很喜欢，你用这个方式来告诉我多一些些。你每次都你每次都用分步骤来告诉我，我听得懂。好，你不要用情绪告诉我，我们有没有我有没有给这个同事们这个个人使用说明书，一些情绪方面的。这个是我觉得非常非常重要、欸，哎，就是这这是我从瑞米身上的收获。然后等一下我们进一段广告，那大家也别急，别急着离开哈，因为在下个阶段呢，瑞米会跟我们分享一个专案，以及整个团队打掉重练，然后他是怎么克服，他是怎么面对的。高手朋友，产品思维是收发收打跟上班要书共同经营的企划。然后我们在这个节目上面啊，最常讨论的这个议题就是解决问题，这也是产品经理们的共同点。收发收打跟上班要书想要跟听众朋友们一起学习。然后你看像，像像从瑞米身上，我们就获得很多的启发。然后这些都是我们平常工作上面会遇到的职场的题目。所以，如果你刚刚还听不够，或者是你觉得哎、欸，瑞米刚刚那十年有没有某一真的跟我很像很像，我想要跟他多请教一点点，你可以到收发收达的问问先辈当中找到瑞米，然后不拼他的时间，然后把节目上面还听不够的，还有疑问的，找找到瑞米咨询他，然后跟他聊一聊，然后问他尖锐的问题，然后让他吐出他的经验，好<笑>、啊，也也不一定要尖锐啦。那呃，如何咨询，如何不拼他的时间，我会把这个网址放在资讯栏里头。那提醒大家，就像是我们时常提到的，也在每一集当中都告诉大家的：，你带着有效的问题，你就会得到有效的答案。大家回到节目
1: ，好，来到第二章节，专案经历不只是工作成果，更是职业里程碑。呃 ，Remy 在 Pinoy 一起处理了 b r a i n Refresh 这件事情，然后还有包含到全新官网的上线，同时也参与了产品团队在设计流程上面的改造。呃，我相信这其中你有很多很多的故事，然后很多很多的很重要的心得，而且。这些东西，应该说这些经历、这些专案的经历，它绝对都不只是一个工作成果而已。它这些里程碑是能够让你留下来，呃，你自己的记忆里面，你可以放在 LinkedIn 上面，你可以放在履历上面，能够让你呃很亮眼的知道自己的表现，知道自己的价值的。所以这边第二章节想更多的请教 r e m y 在 p i n k c o y 的这些重大专案上的一些心路历程。呃，像关于 p i n k c o y 这个 Brand Refresh 这件事情啊，想先请 r e m y 简单和我们简单介绍这个专案，还有在之中你所扮演的角色。好。
2: 那 Pinkway 的 Brain Refresh 是大概在2019年的时候做的事情。然后呃，那个时候呃，我们的在前一个版本的品牌，尤其是 logo 啦、颜色啦等等的，那整体的品牌识别有造成产品发展的一些限制。简单来说，就是那时候的识别看起来有特定的某种风格，看起来可能比较可爱，看起来比较平易近人。呃，是平易近人。然后，但是是某种角度的平易近人，没错
0: ，没错，对。
2: 然后，呃，这些具体的限制就会是因为我们会持续的招募很多设计师品牌，那有一些设计师的品牌就会觉得说，哦，这样子的品牌是跟自己好像不太搭。举例来说，他可能是 high fashion 的设计品牌，他就会觉得，哎，这样的品牌好像跟他的样子不太像，然后就觉他就真的成为他没有加入我们的一个啊、呃、原因。那。对我们来讲，我们觉得这样子很可惜，因为对 p i n c o 来说，我们的理念是能够帮助所有类型的品牌，不管是什么样子的呃类、什么样子的呃 category 啦、什么样子风格啦，我们不想要对这个东西有有所限制，所以呢，我们就决定说把品牌调整成可以更宽广一点的这样子的调性，可以包含更多的设计品牌在里面。那这大概是我们一开始想要。改造我们的啊品牌的一个缘由。那在这个专案的过程当中呢，嗯，我的角色比较像是品牌设计的这一面的啊、呃、director 的角色。那刚,刚有提到嘛，我在啊、呃、前面的一段职涯当中是担任那个广告公司的 art 这段。那嗯，其实就有类似的经历是在做跟品牌相关的东西，或者是跟识别相关的东西。那呃，所以我因为有这样的经历，然后我对这东西其实我还,还蛮有兴趣的，所以我我就自己想说，那我的我可以做的就是，我可以来主导，来帮忙大家把啊、呃、这个品牌换新的这个过程，呃啊把它执行起来，把它计划，然后把它执行起来。那呃，我对这边的想法是因为这个品牌啊，我觉得。对品牌这件事情，其实它不是只有组织的，不是只有公司的，它是包含在跟这个品牌所有有关的人里面，包括刚刚讲到的啊、呃，买家，包括卖家，包括设计师的品牌，甚至包括就是整个公司里面的大大小小的啊、呃，我们我们称之为队友了，就是我们的同事，那其实都会是跟这个品牌息息相关的。所以我们的理念是我们想要把。呃，在这个品牌换新的过程当中，把所有的这个跟品牌有关系的人都可以让他参与在其中，打造出一个属于大家的品牌，而不是说只有属于公司的这样子一个品牌。那呃，所以我们就呃以产品团队为主，然后嗯、呃，就更多的大概用了半年的时间，然后呃，包括用上了很多我们刚刚讲的设计流程当中的方法呃，包括 workshop 的啦。我们首先去用 workshop 去找出，呃，还没有改造之前的品牌的我们现在是什么样子。那那时候还没有新的识别嘛？那我们就想象说，那如果改变的视觉无论它是什么，我们想要成为的那个样子是什么？然后在这样子就是会有，呃，我们现在在哪里？跟我们未来想要在哪裡？我我们未来想要成为什么？这两者中间不变的会是什么东西？那不变的东西就会是我们的核心、我们的理念、我们的我们称之为 DNA 的东西。那需要改变的东西又会是什么？那需要改变的东西，那就会是成为在设计这个品牌上面的一些一些重心、一些关键字等等的。刚刚有讲到说，我们希望这个过程是可以让呃公司里面所有的队友都能够参与的，所以我们在公司内部也进行了类似笔稿的样笔稿的这个过程。<笑>我们有数个啊、呃、visual designer， 然后他们就各自推出了整。就是整套的新的品牌识别的提案，然后进行比稿，然后我们在公司就办了一个比稿的说明会，然后让每一个设计师都上去介绍一下他们所提的案子啦，然后里面可以做的一些应用，然后再让大家透过投票的方式去表表达他的意见。接着呢，我们还有进行的就是刚刚讲到，我们也希望让品牌有关的啊买家跟卖家都可以参与其中。所以我们在呃收敛到某几个提案了之后呢，我们就找买家跟卖家来进行测试，然后测试说我们这样子设计的东西符不符合你对 p i 未来的想象？你觉得有没有还包含着你对 p i 你觉得很棒的东西？然后去确定我们前进的方向是真的能够符合大家对品牌的想象的。大概在这样子就过了嗯，过了几个月的时间。那接下来就会是已经决定的方案了，就如火如荼的开始制作，像制作包含的各种呃看得到的东西，然后呃包含 logo 啦，包含公司的呃外面的 logo 啦，然后甚至公司里面内部的空间，然后啊、呃、更重要是我们在、呃 Apple、啊 app 啦 web 上面的从头的识别了颜色啊，全部的都在这段时间都一起做了翻新，那这是看得到的东西。那看不到的东西呢，就包含着我们怎么去跟大家讲这个品牌的理念。我们已经确定了这个品牌，那我们怎么让大家都能够懂我们想要做，我们现在所呈现的东西是什么？我们 p i 其实会有不同的市场的队友，包括日本的，包括泰国的。那当然，刚在刚刚那个投票的那个阶段，大家都其实都包含在里面了。那在这个嗯、呃，怎么去叙述这个品牌的文案的这个过程当中，特别想提的是，呃。我们我们当初一开始有草拟了大概一个版本，然后接下来就是想要请这些各个不同国家、不同市场的队友帮我们进行翻译。那但是在翻译的过程当中，他因为大家就会互相彼此讨论，互相互相彼此想说哦，这样子到底要怎么翻译比较好。然后呃，在翻译的过程当中，他们又其实就提出了一个更新的、更其实更切重要。更切中我们想要表达的东西的一个我一个 slogan， 然后其实那就是我们现在的 slogan， 所以想要表达的就会是说这个过程我们想要让所有队友参与，然后让队友这个参与的好处也真的完全体现出来，就是其实啊、呃，大家在呃主动的去讨论的过程当中，反而可以激发出更更贴近我们的目标，更真的能够达到效果的一个产出，然后呃。大概就过了这样子半年，就这样子推出了。那推出了之后，就直接到现在的啊、呃，现在应该对这个品牌有更多更多的应用了。包括我们去年跟 p a n t o n 合作啦、啊，<是>然后我们也出了很多跟这个品牌设相关的、跟设计师品牌一起出了跟这个品牌设相关的一些商品等等的。對,对，那接下来我们应该还会有
1: 更多不同的应用，这样子。其实我觉得，呃，特别在做呃 b r a i n r e f r e s h 这件事情，很很很特殊的一件事，就是并不是。每个人都明显的感受得到，可是他会在这默默的意向之中被影响。他呃，对于这个品牌的，例如说看法也好，或者他要不要来使用，或者要不要来选择，我都觉得这是一个很很特别的一个专案的过程。那也感谢瑞明刚刚的分享，尤其我相信这个专案过程里面，刚瑞明也讲到很多很多很重要的里程碑，然后怎么样决定的，怎么样去呃经历这件事情，怎么样去达到成果。呃，我觉得这就是一段过程，尤其很推荐听众朋友们要去思考自己经历过的专案。呃，他一定会有这一些很重要的过程，你要记录下来，你要把它，呃，很有意识的去，真的是你个人的作品。不论你今天是不是主理的角色，或许你或是你，或许你今天只是其中一个参与者，但他终究也是你一起经历过的一件事情。你必须要把要把这些事情是当成你自己的故事一样说出来，它才是真的，不只是工作成果，而是一个积压里程碑的状态。再来就是关于到呃这个产品团队浴火重生这件事情啊，<笑><笑>因为我看到在那个 Remy 的呃 Medium 上面是这么样写的嘛，对，因为总结所有的过程跟成果，呃 ，Remy 对于这个呃对团队来说，对整个产品团队来说最重要的收获是什么？关于这个呃设计流程改造这件事情上，那对你个人而言，它代表什么样的特殊意义？嗯，呃。这个浴火重生的过程
2: ，其实，在前面都有稍微提到一点。其实一点一点的都是提到类似相关的东西。<笑>就啊、呃，当初的困境就是包含着我们嗯啊、呃、闷着头做啦。然后啊、呃，文章中有提到说，呃，在几年前的我们，比较比较没有对着目标前进的，比较真的是用刚刚讲的做作品的方式，或者是我来设想什么样子会是我。满意的作品什么样子？或者是满满完美的作品这个角度去出发做设计，然后相较相较之下比较没有呃往目标前进的这个概念。然后呃，另外一个就是嗯、呃、刚刚讲到的闷着头，所以很多状况底下，大家其实不太知道我们在做什么。<笑>然后真的端出来的时候，才发现说嗯，这跟我想的好像不太一样。然后但是你们又花了这么多时间，又做这么多东西了，那呃怎么办？这样子。那呃，之所以那时候有遭遇到这么大的，就是、嗯、心境上有这么大的挫折，比较像是刚刚提到那些问题，都是一次出现出来的，就是呃很多刚刚讲到的状况，就是一次都集结在一起，一次爆发出来。Oh, <okay. S 1> 对，所以啊、呃、那个状况之下，就是我是除了除了除了有那种挫折感之外，其实对我们来讲也是一种震撼教育啊，就是。那啊、呃，我们接下来的话就会是开始想说，嗯、呃，怎么怎么去解决这些问题？那嗯，我所以我们就比较像是啊、呃，分段的去解决这些问题。那总归在我们刚刚讲到那几个面向当中，我觉得对团队来讲的话，呃，给我们最大的学习就会是，其实设计刚刚讲到设计是解决问题，那解决问题是非常重要的一块，没有错。那但是。这个解决问题呢，可能就不会是像刚刚讲的英雄式的去展示一个很完美的解决方案，不会是我从天而降，然后跟你说，哎、欸，这个是最棒的东西，然后大家就会很很棒的鼓掌，就是说，哦，这对这这就是我们要的东西。那更多的呢，我觉得就是沟通这件事情，也就是刚刚解决问题的另外一块很重要很重要的东西，就会是沟通。那包含的跟使用者的沟通，那。这边比较有点抽象了，就是实际上的沟通跟意义上的沟通，实际上的沟通就比较像是我们刚刚讲的，我们真的找到一批使用者去访谈啦，我们真的去问他为什么，哦，真的去问他你你诶、欸、为什么这样子想，你你做了什么事情等等的，或者是意义上的沟通。我觉得意义上的沟通这边，我想讲的是，就是，比如说我刚刚讲到看数据这件事情，我对我来讲就是一种意义上的沟通，我不能真的找到你。问你做了什么？但是我透过数据，我可以看到你在做什么。那对我们来讲，这也是一个意义上的沟通，又是有个互动的概念。那另外一个层面就是跟合作队友的沟通，我们怎么样让他们知道我们在做什么？我们怎么知道啊、呃？我们在做的目标跟他们的在他们啊、呃、正目前正在前进的目标是同一个。那啊、呃，我们要像刚刚讲到的，我们要怎么样子可以更好的分工？我们怎么样子可以更好的协作？等等的。那另外一个层次，我觉得会是跟啊利、呃、害关系人的沟通。刚刚讲到是协作队友，比较像是呃具体来讲，可以想象成你的团队，你团队里面的队友，我们怎么样子合作的。那另利害关系人比较像是团队，我想讲是团队以外的人。那、呃、可能是别的部门，但是你做的这个东西会影响到他的，或者是啊、呃、你你现在在做的东西，就是他所提，他有提一些需求跟你现在做的东西有相关的，甚至是你的。你是上层，你的主管的这些都会是刚刚讲到外部的利害关系的。那另外层面就是跟这些人的沟通。那我们怎么去理解这些？我们现在做的事情对大家的价值在在,在哪边？他们想要透过这个我们现在在做的事情达到什么样子的目的？那大家在意的点是什么？那综合刚刚讲的这沟通的这些层面呢，去找出现在最世界、最能够前进的方案。那我觉得对我们团队来讲。是整个过程当中一个很大的学习
1: 。嗯，那那对瑞米个人而言呢，就是呃，我相信，毕竟你身为呃 Power Design Lead， 然后一定也看着，尤其你自己也经历过这些设计的历程。应该说这些产品设计哦，应该这么讲，就是呃，整个产品团队在设计流程上面，你自己你也经历过，然后自己也经你你深深受。三讲<笑>深受其害，应该说生利齐进这个流程上面哪里需要跟被优化，或者需要再调整。所以我想想想请 Rain 特别分享的是，那对你个人而言，它代表什么样特殊的意义？不论是在身为 leader 的角色，还是你身为一个设计师的角色
2: 。呃，除了刚刚讲的团队的学习，其实也会是个人自己。对自己能够做的事情的学习啊，<是>或者是刚刚讲的 mindset 的转变，是那另外一个呃，我觉得对个人来讲是心理层面上的那个，就是的啊、呃、的一个重新建立吗？因为刚刚讲的所有的问题其实是一次浮现出来的，<对>那这时候很很需要就是有一个坚韧的心。那对我来讲，这个会这个是。慢慢建立出来的一个过程，就是其实刚一次一次有这么多挫折出现的时候，就那个逃避感是很大的，就会想说，我是不是要是不是干脆不要做算了之类的东西。<笑>那啊、呃，但是但是这个其实不是一个，嗯、呃，不是一个能够解决问题的方式，或是能够能够前进的方式。那这时候就是的确很考验，你可以怎么的啊，转、呃、换你的想法。对我而言，那时候就发现说，其实刚刚讲到的迭代产品迭代的思维，其实其实也是用这些做做啊、呃，重新站起来的一个思维啊、呃。如果你把刚刚那些挫败，就看作是一个产品上面的失，就是一个一个一个啊、呃，不如预期的做不如预期的错误或是失败好了。虽然我们都讲失败了，但是对我们来说，那可能就会是一个学习的机会，一个反思学习的机会。我们知道了。哪边跟我们原来想的不一样？那透过这个，我们可以去更进一步的去发现，我们可以调整的东西可能会是什么。然后我觉得也用上了产品的尝试的，就是迭代了尝试的方式。我们一次一次去调整新的做法，然后呃，可能想到什么做法觉得有用，我们就去试试看，试试看是不是真的有用。如果有用，哎，那很好，我们就继续用。那如果觉得这次哎好像没有什么用，那我们回去再看有没有别的做法可以试试看。<笑>那。呃， uh, 对，我觉得对对我来说，它好像就是一个能够帮助我比较好的去看待这件事情的一个啊、呃、角度，它就不会是这么嗯、呃、这么这么挫败的过程，这么对自己否定的过程。那往这个角度看，它就是一个很很 neutral 的过程。那另外一个就是说，错误啊这些失败，如果以这个角度来看的话，其实那就不代表说你的能力不够。或者是你，你真的不如人，呃，比较像是就代表，其实你还有不知道的事情。你之前可能就是在你你你之前所知道的事情有限，所以你已经在你所知道的事情里面尽了最大的努力。但是即便这样，还是会因为有一些你还不知道的事情而造成了这件事情的失败。那对我们来说，我们就是多知道的这些事情。那我们多知道这件事情了之后，怎么去把这些事情多知道的事情融进去？然后调整出自己下一个改变。那呃，从这个角度上看的话，其实对我们来讲，那就是永远都有改变的可能。那我觉得这又会是一个能够比较正面一点，帮助自己可以踏出下一步的一个心态
1: 。所以，相对的，在这个过程里面，锻炼了一个相对就是很坚毅的那种韧性嘛，对不对、欸？我觉得可以这样说。<笑>对，好，呃，来到最后一个问题哈。然后，呃，但我觉得他跟刚开始第一章节 ，Remy、啊、给自己十年前的一句话可能不太一样，因为这个地方是希望 Remy 来做一个总结。就如果要给 Remy 在自己十年来的职涯成果一句总结的话，你觉得会是什么？嗯
2: ，虽然说这边说一句话，嗯、但我可以说两句。当然，当然，当然，当然，当然。<笑>呃，有一个角度我想讲的会是，刚刚大家讨论这么多 ，designer 或者是 product designer 的范围定义是什么？走到现在，我自己认为 ，designer 好像不是只有一个定义，那或者是有一个很特定的工作内容。我觉得对 d e s i g n e r 来说，对我来说好像是一个能够帮助他人解决问题、达到目标的一个过程、一个方式。它其实是可以适用在不同的领域或是不同的规模的。对 designer 前进的道路来说，就是持续的挑战这些不同的领域、不同的规模。举例来讲，像刚刚讲的品牌换新、品牌识别方面，可能是一个领域。那可能有的是跟商业有关的，那可能对子弹哥来说又是一个领域，或者是纯粹就是跟啊、呃、使用者界面有关的，这是大家比较常见的，也会是一种领域。那或者是不同的规模，你可能从很小的地方开始做起，慢慢的扩展到的规模是，你做到最后可能做到的规模是，甚至影响到几几十万人、几千万人的都有可能。透过这些持续挑战不同的领域、不同的规模，来用刚刚的方式来。刚刚那种迭代的方式来调整啊，学习或者是扩充自己可以去解决问题的一些嗯火药库吗？就是当当如果我们啊、呃、手上有更多可以去应变不同状况的时候，我们可以更多的灵活应用这样子。那所以我觉得对职战来说，这可能会是很值得去前进，很值得去努力的。那这是刚刚第一句话，第二个是说。这边举了一个跟棒球有关的，因为我前阵子在打在打垒球。<笑>对我来说，这十年来，这样回头来看，需要做的是挥棒落空，就是想着挥棒落空也没有关系的积极出棒，就是你不要担心，你好像会被又挥不到球，你好像会被。啊，三阵、呃、或者是你打你打出的球可能很软弱，我觉得这都无所谓。那只要能够积极出棒，才能够找找到属于自己的好球带。那我觉得每个人的好球带可能都会不一样。如果我们只是站着被三阵的话，你可能就不会知道你下一步可能要做什么。那你需要挥棒，真的去挥棒，你才知道啊，我离这个球还差多远？我是不是有速差，或者是我挥的位置或不对？甚至你可能到最后发现你更不适合打棒球，有可能。<笑>但这一切好像都是需要去去尝试、去去,去真的去回报我们才会知道的事情。那所以以上这两段就会是总结这目前走到这十年来回头来看的话，呃，做总结的两句话
0: 。你看我第二章节比较少说话，是因为我第二章节写的笔记比第一章节还要多。我<笑>我自己写下了，因为尤其是第二章节这个金句。跟那些启发特别特别多，比如说，呃，在一开始有这么一句，就是卖家没有加入拼口令的原因是因为品牌形象不符合，啊，就这么有这么一个例子。然后在刚刚，失败不代表你的能力不够，而是你可以知道那些你还不知道的事情。然后最后还有这个回棒落空。<笑>对，呃，带着挥棒落空的心情去积极的出棒
2: 啊，应该说挥棒落空也没关系带带着挥
0: 棒落空也没关系的心情，然后去积极出棒。你看这个，呃，从第一章节谈人，然后谈到自己，然后用这么多呃不同的启发跟案例告诉我们，这十年来可以做些什么。所以我在第二章节啊，想要提出的提问反而跟事情比较有关，因为第一章节我提出的提问就是呃个人的使用说明书嘛，然后第二章节是跟事有关的。呃，我先谈谈我从瑞米身上的。收获，呃，我用一句话来说，叫做“市场永远是你最好的导师”，他会告诉你,你该做什么，然后不要做什么。OK， 可是关键呢、啊，呃，接下来就是提问了哈，然后也也提供给每一个听众朋友，我们或许可以开始去想象接下来该怎么办。也就是说，关键不是你取得这些 feedback 这些反馈，而是你针对这些反馈，你做了什么，打算做什么，还有再也不做什么。我觉得那才是我们可以开始去往下思考更重要的事情啊、呃！感谢这个 r 瑞米呃提供两个章节，然后十年的这个职业还收录在这一集当中，我们这好像有点过分，然后那个<笑>什么神灯把别人收进来这样子。<笑>好，谢谢谢谢 Remy 今天的所有分享，感谢瑞米，谢谢谢谢。张爸叔 Uncle's Radio 在频道当中，我们跨产业、跨领域的讨论工作方法和职业选择。不变的事情是，我们不说大道理，强调可以带回去直接工作的方法。邀请各位可以到我们的 IG Uncle's Radio 和我们互动。也不止这样子，你应该发文，应该去跟你的朋友分享。你要告诉他们你的收获，然后也可以在我们的 Apple Podcast 留下五星好评和你对于节目的想法，和我们一起，和瑞明一起用方法办公室。